0: Друзья, всем привет! На связи подкаст 3 коллеги» от sports.ru и это финальный выпуск нашего олимпийского сезона. Если вдруг вы забыли, в этом сезоне мы пробуем те виды спорта, которые были на Олимпиаде в Токио и рассказываем вам о своих первых тренировках. Сегодня нашим спикером, не непрофессионалом, будет Денис. Он сходил на бейсбол. Давай, Дэн. Друзья, добрый вечер.
1: Спикером-профессионалом в нашем выпуске будет Наш друг Андрей Лобанов, игрок национальной сборной по бейсболу и тренер детского клуба по бейсболу, естественно, Олимпия. Андрей, привет. Всех приветствую. Привет. Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей.
1: Андрей, сегодня будет тяжелое испытание, я буду рассказывать про свою тренировку. В э, солнечный яркий день я сходил на бейсбольный стадион «Рустар» в Филевском парке. Мне очень понравилось, но вся моя известная... Природная ловкость улетучилась. И бейсбол стал для меня настоящим испытанием. Но прежде чем мы начнем рассказ про это чудесное событие, про мою тренировку, давайте все-таки разберемся в этом экзотическом для России спорте, спорте, который мы видим в фильмах на VHS, на DVD и сейчас на стриминговых сервисах. Американские фильмы, которые показывают образ крепкую мужчины, который отбивает неизвестной тяжести мечи, хотя на самом деле забегая вперед скажу, что они действительно тяжелые страшные и довольно бронебойные а, давайте разберемся что это за вид спорта а, какие в нем бывают направления и бывает ли вообще а, и может быть начнем вообще с правил, Андрей можешь нам дать некоторую такую вводную, чтобы совсем на любого уровне мы стали э, чуть ближе по экспертности. Да, да,
3: да.
4: Одна команда играет в нападении, другая в защите. Соответственно, задача нападающей команды как можно дальше отбить бейсбольный мяч, Биты. Вот. Задача другой команды, соответственно, в ней есть подающий игрок, который в большинстве случаев ведет игру. Он постоянно бросает мяч, э, так скажем, в дом. Где находится отбивающий, тем самым его задача не дать отбить мяч либо далеко, либо дать ему отбить так, чтобы защита, где позади него находится еще 7 человек, чтобы защита сделала этот аут. И, соответственно, тот, кто его ловит, находится забьющим. Это позиция Кечер, ну, который такой в, хоккейных, mm -hmm. в хок хоккейной экипировке, если вы обращали внимание.
2: А кто бегает? Я просто вот свои сейчас нулевые абсолютно познания пытаюсь собрать в какую-то там… Да,
4: бегает тот, кто и отбивает. Соответственно, если он смог попасть по мячу и мяч полетел в поле, он побежал на первую базу. То есть у нас, так скажем, есть квадрат, и если он оббежит его, и при этом ему не сделают аут, то есть, допустим, удар, который он отбивает, летит, не касаясь земли, его ловит, это аут автоматически. Mm -hmm. То есть, если мячика отбили, он полетел в поле, упал, коснулся земли, то он уже, как минимум, добегает первой базы, если успевает. После него выходит, соответственно, следующий бьющий, у которого такая же задача: mm -hmm. Как можно дальше отбить мяч? Если, если есть фал-линии по краям, от, вот, от первой базы от третьей, то есть у нас такой небольшой ромб получается. И если э, мячик в поле находится, то есть там все игра. Если мяч улетает, перелетает в забор, то есть конечную точку в поле, это, это хом ран вообще это называется, это автоматически два очка. То есть он просто легко бежит, пробегает все базы так, грубо говоря, над 70 минут.
1: — А если ты не слишком успешно отбил, у тебя есть возможность только одну, э, так сказать, один, э, одну хорду вот этого квадрата пробежать, одну сторону? Или ты, ты можешь, можешь попытаться две? — Ты 3, можешь в
4: зависимости от того, как ты отбил. Если ты отбил mm -hmm. там в угол, далеко, мяч у забора, то, есть, то ты можешь занять две, можешь занять три. То есть все, все зависит от того. Если ты отбил мячик в меня в подающего, то твоя задача хотя бы до первого базы добежать. Mm -hmm. То есть я должен поймать и кинуть быстрее, чем ты добежишь до первой. Mm -hmm. Все остальное, это как бы, ну, все по ситуации, зависимости от того, где мяч. Чем дальше мяч, тем больше шансов занять, э, ну, максимальное количество баз. Mm -hmm. Бывает такое, что даже ударив мяч в поле, можно сделать бега, это называется беговой хомран, когда ты пробежал со всей силы все базы, успел до дома. То есть бывает такое. А mm если... -hmm
1: ты пробежал э, до первой базы, то ты должен в этот момент оценить, э, стоит ли вообще затевать историю со второй, или лучше остаться на первой, или всегда стоит попытаться добежать до второй?
4: В зависимости от того, где находится мяч. То есть, если мяч рядом с тобой, то лучше остаться на первой базе, и надеяться, что следующий бьють, бьющий отобьет так, что ты сможешь уже дальше побежать и, ну, и добежать до дома.
1: Ага, то есть, получается, после того, как ты совершил вот этот пробег, вбивающим становится уже другой человек, ты стоишь на базе, на своей,
4: и... На, на первый и продолжаешь движение. Да, ты стоишь на первый, э, либо, ну, в зависимости от того, насколько хорошо ты отбил. Допустим, ты стоишь на первый и твой следующий напарник отбивает мяч. То есть твой напарник может отбить настолько плохо, что вам могут двоим сразу аут сделать. Mm -hmm. То есть задача защиты — сделать три аута. Как я уже сказал, один — это если ловится мяч с лету, не коснувшись земли. То есть отбили мяч, отбиты, поймали с лету, мяч не коснулся земли — это аут. Если мяч в земле, то это игра То есть тут могут уже двоим сразу сделать аут Три таких аута, это смена команд Добавлю, чтобы питчер сделал аут бьющему Ему нужно кинуть три страйка Три хороших броска Если он делает четыре плохих броска То он автоматически дарит первую базу Бьющий без удара занимает первую базу А, а что значит Хороший бросок или плохой а, Когда бьющий выходит на биту Над ним, перед ним Находится такая пластина может прошу, так Выглядит как домик — Маленький домик. — Я? — Ну, ты ходил внимание. на тренировку, поэтому если ты отбивал, ты должен понимать, о чем я говорю. То есть если мяч пролетает от колена, грубо говоря, до пояса и по этой пластине пролетает, это считается хороший бросок. Это страйк. Три таких страйка — это аут. Если мяч пролетает там над головой, в землю там пролетел, это считается плохой бросок. И четыре таких плохих броска — это под... питчер дарит игроку первую базу. Но есть другой момент, когда ты можешь кинуть плохо, но бьющий может махнуть. И это будет страйк тоже. То есть такой момент. Как ты называл этого
0: игрока? Кетчер? Кетчер — это catcher. тот...
4: Ну, то есть кетч — ловить. Кетчер yeah. yeah. у нас, если продолжать на английском, то есть кетчер — это yeah. тот, кто ловит, соответственно, мячи питчер. Он заказывает у него определенный знак, потому что подающий может может бросить, помимо того, что прямо, он может еще крученный Мешкин с дугой, уходящий. То есть такие есть фишки питчера, которые бьющий не знает.
1: <связать> И если, например, бросок хороший, но его кетчер не поймал, что это значит?
4: <связать> или, или сейчас <связать> противоречащие какие-то истории? <связать> если бросок хороший... <связать> Допустим, пустые базы, да, никого нет на базе. Uh -huh. Первый бросок. Бросок хороший, кетчер не поймал, э, ничего страшного. Он либо побежал за мячиком, который не поймал. Uh -huh. э, но если когда никого на базе нет, он обычно просит мяч нового судьи. Если игрок стоит на базе, да даже если плохой бросок не поймал, игрок на базе, мячик не поймал, побежал за ним, этот уже может бежать дальше. Так скажем, с... украсть у него базу. Uh -huh. И так, и так максимально приближаться к третьей. Чем ближе к дому, тем лучше. Mm,
1: — То есть -э кетчер просто один из игроков защиты, который просто стоит...
4: — Ну, э -э Кетчер, э -э -кетчер вообще э -э по защите такой самый важный, наиважнейший, mm -hmm. потому что он ловит мячи подающего. Подающий может кинуть как точно, так и не точно. Он может специально кинуть плохо. То, что я сказал заранее, то есть чтобы бьющий махнул. То есть это, это вообще это наиважно. Ну, Пичер кетчер вообще одна из самых важных позиций в бейсболе. — Слушай, ты сказал э,
0: «махнул». Что значит «махнуть»? —
4: Сделал замах. То есть, э, угу. <laughs> сделал замах битый, то есть атаковал мячик. То угу. есть мяч летит к нему, и он бит, он от себя должен на мяч выбросить вперед. Угу. Но Дэн был должен рассказать. — Я видел только а, питчеры на экране
1: проектора. Который меня кидал кетчер Сзади меня, к сожалению, не сидел Потому что кроме меня, тренера И господина на экране проектора Там были только дети Которые не могли мне помочь Ты занимался в детской группе? Следующий вопрос Пожалуйста
4: Ты видел проектор, который подает мяч Такое большое белое полотно да? Это на самом деле Это очень такая серьезная вещь Вот Где ты был там занимаются профессиональные игроки, и они отрабатывают ну, отбивание. То есть э, отбивал ли ты еще с пушки, я вот этого не знаю. Вот интересно тебя услышать.
1: Да, я отбивал с пушки. И у меня целый абзац в заметках а, такое, знаете, ли, повествование в стиле баталистов. Как а, я ожидал этого выстрела, как он вылетел. Этот мяч страшный, как, как, как Шрапнел в Турецкой войне, да, вылетел. А, благо, что он летел по предсказуемой траектории. Я, как бы стоя на месте, знал, что он все в меня не попадет. Но даже когда я намеревался его отбить, страшное, страшное зрелище, друзья. Я не знаю, какая там скорость. Может быть, нам антиронтарь. Андрей подскажет. Например, скорость, с которой вылетает мяч из этого тренажера, или с которой топовые брос... игроки бросают, или, может быть, своей скоростью подачи поделится. Но для меня это просто шок-контакт какой-то был. Страшно вообще работать с этим мячом, страшно вообще что-то с ним делать. Очень быстро летит, и очень страшно.
4: Да, страшно. Это Ты сказал такую вещь, что ты знал, что в тебя мяч не попадет. А когда а. ты играешь в игре и подает человек, ты не знаешь, ну, мяч может сорваться и прилететь в тебя. То есть в бейсболе это называется hit by pitch, когда питчер срывает бросок и попадает в игрока. Это может как прилететь в голову в шлемак, так может там не сильно докоснуться твоей игровой, грубо говоря, футболки.
2: А наказывают за такое? Ну, типа это же случайность, наверное, в какой-то Тут территории. два варианта.
4: Тут либо это случайно, что в большинстве случаев, но есть моменты, когда... Происходит небольшой конфликт между командами, и Питчер делает это специально, после чего может там стычка. Да, такое бывает, А по поводу скорости, ну я думаю, учитывая, что ты не профессиональный бейсболист, скорость для тебя была самая простая, я думаю. Задача была попасть по мячу. Наверное, 350 км в час. А так вот я подаю. Ну, максимальная моя скорость, там, 90-91 миля. Ну, за всю свою карьеру, которая у меня была. Это, на самом деле, не такая большая Сколько? скорость.
0: В километрах? 135, где-то.
4: Это, учитывая то, что ну, я левша, у нас же есть с, двух, с разных рук подают. Кто-то левша слева, кто-то правша справа. Также отбивают. Тот с одной стороны, тот с другой стороны. То есть вот сейчас в профессиональном бейсболе, в MLB, люди по 105 миль бросают. То есть это что-то запредельное. Обалдеть. Ну, это максимально это 105, это вот в среднем по 95. То есть в среднем это, конечно, вообще. Но на, на, на что на, это время на раздумие просто минимальное. Там, дай бог, заметить, то мяч. Ну, ну да. Такой скорости, Но это для этого, для того, чтобы для этого нужно много практиковать, такую скорость.
1: Саш, как ты как интересующийся сразу параллельно 10 спортами, а можешь припомнить подачу в теннисе
0: приблизительно сколько километров в час? Нет, 10? в теннисе быстрее, по-моему, насколько я помню. Мне кажется, там, там... 130 с чем-то. Что-то похожее. Там, ну да, да, если в километрах в час, в милях, не знаю, в километрах, наверное, где-то 140, 160, 180, где-то так.
2: Самая быстрая подача в истории — 263 километра в час. ее в 2012 выполнил Сэм Грот.
1: Ну, в общем, со соизмеримый показатель, только, я так понимаю, расстояние там в два раза больше на принятие решения. В теннисе? В теннисе, да. Ну, у, у тебя без боли 18,
4: да. 18 метров. Ну, то ну, есть в от горки, это при том, ты еще возьми, что человек делает шаг к дому, это еще минус метр, ну метров 17, наверное, на то, чтобы мозг быстренько среагировал. Махнуть Ужас. нужно, либо пропустить, Ужас. либо вообще увернуться, если криво бросают. То есть э, сложно. Да, я, я сейчас
1: на чистых прудах-то не сразу вышел. Мне говорят, чистые пруды. У меня время реакции не позволило даже сразу оценить, а что протискивался через щель в дверях, боролся с этими дверями. Нет, хорошо, хорошо, что в детской группе занимался, да.
0: Знаешь что, у меня еще один вопрос есть На Олимпиаде У мужчин был бейсбол У женщин был софтбол угу. Можно вот прям Минутный без, чем отличаются Два вида спорта И почему там Для женщин софтбол, для мужчин бейсбол
4: Отличие в полях Одно поле огромное для мужчин Второе намного меньше, и размер квадрата, соответственно, то есть и, соответственно, мячик. У них uh -huh. побольше игровой мяч, нежели бейсбольный. Гораздо быстрее игра проходит, чем у uh -huh. мужчин, потому что у них все более компактно. Uh -huh. компактно, у них достаточно все быстро проходит. У них игра может за полтора часа закончиться. У нас игра может 3 Быстро. часа идти, а. и более. То есть, да, да, Но да. все от игры. Если сильная команда играет, то они за 2 эту игру могут сыграть. Угу. Они играют 7 инингов, мы играем 9. Ининги это защита на падения. Три аута, три аута это один ининг,
0: считается. Угу. Ну, то есть основные отличия это в размере поля, в размере мяча, но правила структурно такие же. Практически остается. одинаковые
4: правила, mm -hmm. да, есть небольшие нюансы в бейсболе, дополнительные, что, не, что невозможно сделать в саутболе. А так практически mm -hmm. одно и то же. Суть одна. Ударил Понятно. за забор хомран, ударил хит на базе, можно воровать базу, то есть кетчер не поймал, можно бежать дальше. По дому вообще одно и то же, страйки, все это вообще один в Саша сейчас так усиленно
1: кивает. Мне кажется, ты лукавишь. На фразах украсть базу.
0: Следующий вопрос.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, а Правила, например, в разных странах или в разных лигах различаются? Или мы, Нет. условно, в России таким же правилом что? Но ты Нет. смеешься, например, правила Евролиги баскетбольной довольно серьезно отличаются в, в каких-то моментах ну, в, в технике.
3: <свечный>
0: Зачем? <свечный> ладно, <свечный> ладно, ладно. Нет, ладно, Алена, другой пример, на самом деле, да, я сейчас, вот я как любитель американского футбола, NFL очень любит под себя какие-то правила менять, они, естественно, не, э, не глобальные, то есть там, они, не знаю, не вводят вместо четырех попыток на продвижение там на 10 ярдов, они не вводят пятую попытку или еще что-то, не, не разрешают там два паса вперед, например, за розыгрыш, но при этом какие-то детали нарушения, они под себя там, могут точно менять, именно вот то, что происходит на поле, как штрафуют за такое нарушение, там, какой штраф за это нарушение, что делать вот при такой ситуации, при такой и так далее, ну, то есть там действительно в лигах правила отличаются, ну, и баскетбол хороший пример, то есть там продолжительность четверти разная, 12 минут в NBA, 10 минут в европейском баскетболе. Собственно, дальность трехочковой линии разная там, и так далее. Ну и в хоккее, например, в, канатка,
4: есть канатка, да? в
0: НХЛ гораздо меньше пространства да, да. за воротами, и этим часто пользуются как раз игроки. Uh -huh. Там вообще меньше, по-моему. Она канатка называется? Да, она сама по себе площадка. Меньше, чем, например, да, в Европе играют, там, в КХЛ, например. Вот, нет, так что вопрос хороший.
4: У нас нет различий вообще никаких то есть мы как раз таки европейцы падают в главную лигу, как вот НХЛ есть МЛБ, есть Мейджор League Бейсбол, где играют там лучшие, ну, лучшие бейсболисты. Вот, и мы, как, как правило, под их правила стараемся построиться. Это поэтому различий вообще никаких.
1: Ну Приятно создавать, что по правилам МЛБ играем, ребята, собираемся. Кстати, тут же назревает вопрос, который уже становится классическим для этого сезона. Если взять какого-то легендарного игрока в бейсбол, вот что этот человек может продемонстрировать Своей игрой или своими способностями, что его так сильно выделяет на фоне остальных. Приведем пример: у нас был Тони Хок, который mm -hmm. может какой-то э, скейтборде, в скейтборде да. чудовищный это, да, да, трюк да. сделать, который единицы повторяют в беймиксе. Та же история. Вот, например, легендарный бейсболист. Чем он
4: так великолепен? Своей стабильностью, своей силой, не знаю, техникой. Стабильностью, или да. Это вообще самый важный фактор. То есть стабильно каждый сезон выступает успешно. Вот. Но у нас, э, у нас можно легендарный бейсболист разделить на две части, как я сказал. Есть бьющий, а есть подающий. То есть подающий, который лучше там, в мейджор-лиге, он никогда не сможет стать лучшим бьющим, потому что у него другая работа. То есть, как я сказал, подающие, они по сути, они только этим занимаются. Это их задача откидал, восстановился, пошел еще бросать. Ну, не знаю, вопрос хороший. Таких много, много таких. Я бы не сказал, что в бейсболе есть один, как вот Тони Хоук, такой уникум, так скажем. Много-много хороших бейсболистов.
2: Ну, это же приятно, наверное.
4: Типа... Ну, одного не могу выделить, то есть в зале славы очень много, очень много игроков находится.
2: Не как в NFL с этим Брэдди. Том
0: Том ну да.
4: вот так как у них, то есть у нас есть там тоже далеко, потому что там Бейп-руд такие игроки, но, как сказал, в зале славы за, за каждый за свои заслуги очень много игроков. То есть выделить одного не могу
3: прям.
1: А, условно выбить мяч за пределы поля – это что-то экстраординарное или, или в целом любой хороший профессиональный игрок может такой сделать? Да, да
3: любой, да, абсолютно
4: любой хороший игрок, у кого есть mm -hmm. сила, может выбить мяч за забор. Любой абсолютно. Я думаю, ну вот у нас национальная сборная, наши абсолютно каждый может выбить мяч за забор. — Ну ты у кого и сила?
1: У тебя есть качала. силы? — Нет, да. я ловко скачал. — Попасть нужно было сначала. — Ну что ж, друзья, кажется, разобрались. — Да, да. Начнем с того, как я туда добирался. сложно догадаться, что найти тренировку по бейсболу — это не самое простое дело. — и пришлось применить наши связи для того, чтобы оказаться на базе «Рустар» в Филевском парке. И кажется, что я попал, наверное, в какое-то самое, самое хорошо оборудование и самое такое элитное место российского бейсбола, потому что... Да не только в России, в Европе, возможно, да, это лучшее место. Мой тренер... База, да, просто... Мой тренер Александр Колосов действительно э, поведал о том, что это чуть ли не самая, ну, не знаю, по каким критериям лучшая база в Европе. И я склонен ему верить. Э, так как за такой советской архитектуры э, пригородов э, Филевского парка. Мне открылся вид вот этого вот, э, бейсбольного поля с табло, с трибунами и с э, огромным таким, с позволением сказать, ангаром, в котором... Манежем, да. манежем да, прошу прощения, в нем э, скрывалась вот, собственно, сама, наверное, вот эта тренировочная база с многочисленными тренажерами, с оборудованием, с несколькими, даже я бы сказал, э, можно ли это назвать полями. Да, там, там две
4: части, два квадрата, угу. два квадрата. И если я обратил внимание, помимо квадратов, там есть такие вдоль самого каркаса внизу. Там есть такие огражденные сеткой коридоры. Внутри них тоже можно отбивать. Там непосредственно можно отбиванием заниматься.
1: Да, 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 да. В одном из них я прекрасно провел время. А... А ты, то есть ты не на улице тренировался? Нет, нет. Я вот именно в манеже был вот, с детской группой. Я отвлек Александра от, от тренировки, ловил на себе взгляды молодежи, до которых я так и не дотянул.
2: они повеселились?
1: Да, они просто... Это было их лучшее тренировка. Я
2: смотрела Сашу и фигурное катание. Разве что
1: не катались, да. На
4: самом деле, ничего такого постыдного не должно быть, что ты тренировался с детьми, потому что ты взял ловушку первый раз в жизни, Конечно, да? Да. а ребенок, которому 10 лет, да даже 12, он 3 года этому посвятил. Несмотря на то, что там он ребенок, то я уверен, что когда ты с ним разбрасывался, вероятность того, что ты не поймал мяч, была больше, чем он не поймал. Ну, грубо да, говоря, да, то есть такой момент есть. А, да, я хочу особо
1: подчеркнуть, что, несмотря на то, что это была детская группа, вообще было не детское веселье, э, ребята показывали такой уровень. Я боялся представить, что будет, если бы я попал во взрослую группу. То есть не было ничего такого, чтобы они типа не могли. Хотя там дети, мне кажется, что было до 7 лет
4: э, были. Да, у нас по... разные возраста. Да,
2: а во сколько начинают ну, заниматься самая младшая группа?
4: Ну, у нас есть ребята, кому по 5-6 лет. Я вот лично с семи начинал. Ну, с первого класса в основном. Mm -hmm. Но если есть возможность, то пораньше у нас приводят ребят. То есть чем раньше, тем лучше. Ну, с четырех рановато. То есть mm -hmm. лет, лет вот с шести хотя бы. С пяти, с шести. Просто вот американцы, чем вот они успешны, они достаточно... Ну, во-первых, у них развит этот вид спорта. У футбол, них, грубо да, говоря... Да, у них бейсбол, как у нас футбол. То есть каждое поле... Ну, у них бейсбольное поле... Как у нас вот школьные поля, у них так бейсбольно. Они играют, да, я часто наблюдаю и видел, когда был в Америке, у них, то есть они вообще вот таких маленьких ребят, они даже там, грубо говоря, отбивают хорошо, а бежать куда не знает. и бежит в другую сторону. То есть они там, грубо говоря, получают Ползает. кайф от этого, да. То есть в этом разница. Ну, с раз. 7, ну, в семи, вот, ну в средние с 7 лет maybe, так приходят нам дети. Андрей, а, очень
1: интересно, ты такой комментарий оставил, что ты с первого класса, это какой год с позволения
4: спросить.
1: Девяносто седьмом году ты начал заниматься бейсболом в России. Да. Это, как, как ты можешь небольшую историю рассказать, как ты попал в 97-м году
4: в России в а, ну, бейсбольную секцию? Один из моих лучших друзей, ну, с которым я до сих пор продолжаю общаться, он чуть раньше меня занимался этим видом спорта, так у него был старший брат, который также раньше у него занимался, и мы пошли в первый класс после садика вместе, и он мне говорит там на, в школе. У нас на тот момент еще секция в школе была, что сейчас гораздо сложнее сделать. На тот момент э, бейсболь, бейсбол был в школе, в обычном общееобразовательской школе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Это то то сейчас не это не вообще просто не невозможно практически да. представить. Сейчас у нас что, футбол, волейбол, странно, баскетбол да. и, в общем, все как обычно. И он мне говорит там, слушай, это... короче, у меня брат занимается там, бейсболом, может попробуем? Он говорит, вообще там круто футбол, там бега. В общем, так рассказал мне, что типа там настолько круто, там бейсболом там и не пахло на тот момент. Вот, но я попробовал с тех пор, вот поначалу, так скажем, 7 лет было, поначалу там все было весело, футбольчик, эстафеты, вот это все, ну, как, грубо говоря, как должно быть, там удержать ребенка, чтобы ему было интересно. Потому что если ты, если ты в 7 лет ребенка начнешь учить, как правильно ловить мяч, я думаю, он просто это надоест, он просто скажет: "Конечно, так я больше не приду сюда". Вот и в итоге, ну все, затянуло как-то и вот через годик там уже как там ловушки начали выдавать там какие-то первые соревнования. Ну, вот до сих пор затянуло, до сих пор играем. Потом был первый выезд на первенство Европы. Там, в 12-летнем возрасте. Первый выезд там без родителей куда-то. Угу. То есть один 11, 11 лет мне было.
0: Класс. Блин, выезд... в один лет куда-то без родителей да, это, поехали, да. что вообще А раньше, мечта.
4: это сейчас, да, ну, раньше не было телефонов. Раньше мы там после тренировки там еще продолжали кидать мечи. там, ну, по гаражам бегали, грубо говоря. Угу. Сейчас не такая жизнь уже. Сейчас уже планшеты и все дела вот эти. То есть сейчас гораздо сложнее ребенка вытащить на улицу. А мы раньше домой не хотели идти. У нас не было раньше -то компьютеров, ничего. Ну и вот так вот, и вот шло-шло, потом в сборную, поехали на с Европы, там, по-моему, призовое место точно было, по второе место мы заняли, вот, потом мы отбирались на турнир, поехали в Америку в этот же год, там, в Пенсильванию. Обалдеть. Да, на Литл Лигу, это вообще Что World вы себе представляете, молодые люди. Да, Литл Лиг, World Series, это вообще самый лучший детский турнир до 13 лет, там, до 12 лет не было. То, у нас даже мы когда то были, ну, на самом деле мне никто, наверное, не поверит, но это действительно правда. У нас вот был перед финальной игрой, то есть там все игры показывают по телевидению. Это как детская мейджор лига, вот, взро детская взрослый бейсбол, так скажем. И у нас на вертолете прилетел Джордж Буш. На тот момент он был президент. Ну, это 2001 год. Прилетел на вертолете, президент, ну, то ребенком был вообще ничего не понимал. Это сейчас уже осознаю, что ну, ничего себе. Я там своего президента ни разу не видел. А прилетел Джордж Буш, был полный стадион, охрана, все. Ну, дети, родители, то есть вообще просто. Первый раз такое мероприятие. И, ну, приземлился, подошел к микрофону. То есть это настолько серьезное у них мероприятие там. Я два раза был на таком мероприятии. Ну, два, два раза. В 2001-2002 году. То есть, ну, понятно, что нам выиграть не удалось там ничего. Даже не помню. Мы, по-моему, даже ни одной игры не выиграли, вот когда я ездил. То есть, но туда попасть уже было победой, я бы сказал так. А там уже попробовать зацепиться. То есть, это незабываемые эмоции. Ну, из детского. У меня -то как бы много еще есть, там, ну, что рассказать, <Idaho> но это уже сейчас. А вот именно в детском это, наверное, лучшие вообще были... Выезд такой невероятный просто.
1: ума сойти. Я в одиннадцать лет помню на веселых стартах. В первую пятницу сентября были веселые старты. Приезжает автобус, оттуда выходит директор школы, усталый, и говорит, ребята, победила дружба.
0: Вы еще не начинали?
1: Нет, К сожалению, такой истории поведать я вам где могу. Но я для того как бы это веду, подкаст, чтобы на контрасте. Блин, здорово, здорово. Вернемся, так сказать, ну, да. с небес, в Россию, на базу Рустар, где еще 27-летний Денис Рассац пытается постичь основу баскетбола... Я после своего имени просто не могу назвать другой спорт какой-то основой бейсбола. И собственно из чего состояла тренировка мы представили себе, да? манеж, хорошо оборудованный, да? дети, квадраты, коридоры для отбивания, все началось естественно с разминки, угу. Алена, да, да.
3: А, а, Алена у нас просто с... Почему тогда застрелила? Страдала, что на нескольких тренировках. Все виды спорта,
2: которые мне достаются, не без разминки, мне сразу такие, все. Сразу дать мне
0: Перешла, вставай на скейт, погнали, да. На велик, давай в партер
1: сразу, все. Гонка. Разминка, конечно, важный фактор. Да, да, да. Да, это было классического ФП, побегал, потянулся, и чтобы... Тренировка была насыщенная, я попросил Александра, чтобы я успел отработать все элементы, поэтому мы буквально там по 10-15 минут уделяли каждому из них. Поэтому я бы не сказал, что эта та тренировка, которая была у меня, является какой-то типовой. Это, скорее всего, какая-то солянка сорти из того, что обычно происходит либо дольше, либо на каких-то выделенных тренировках. Но я попробовал и отбивание, и бег, и работу с ловушкой, то есть ловлю мече. Вот. Началось сейчас отбивание. Мне показали, поставили меня, собственно, на позицию. Да? Наверное, у нее есть какое-то правильное название для отбивания.
4: Ну, у нас есть бетербокс, называется зона, такой прямоугольник, в который ты встаешь. Но если ты можешь где угодно отбивать, соответственно, если перед тобой лежит дом игровой, к нему ты просто должен положиться правильно и все. То есть не обязательно, ну, в тренировочном процессе не обязательно какое то конкретное было на правильном расположение. Либо, mm -hmm. если ты отбивал со стойки, что, скорее всего, да? Да. С, я с этого <с начал. Со стойки у нас, да, это самая упрощенка такая. Когда мячик стоит просто на месте, ну, на стойку, ты должен отбить. Это, так скажем, начальное, базовое начало. Вот мы малышей учим. Хотя э, поправлю, что со стойки даже продолжают профессионалы. Это просто на технику. Ну, это то есть, хор очень хорошее такое упражнение. Ну, и на технику, да, работают. Ну, То есть малыши там до 10 лет играют турниры со стоек. Они бьют со стойки и бегут. То есть у них подающий просто ловит. Защищается, как все остальные. Интересно. А то есть как стопы? Ну,
2: Как то снизу Нет, у тебя
4: бита на плече. У плеча. То есть ты стоишь боком. То есть, грубо говоря, стойка перед тобой.
2: Угу.
4: Вот, ты стоишь боком, к поле там находится.
2: А, вот так как бы.
4: И ты, ты, так, но... ты должна ударить то есть, от угу. плеча до другого плеча. То есть, угу. вымог должен быть на уровне там, колена, да. пояса. Я уже
2: начала с гольфом ассоциации проводить.
4: Ну, приблизительно похоже. Ну, похоже. Только мяч будет выше на порядок, и ты ровнее должна вывести. То есть, суть приблизительно похожая. Просто там они как бы упасть там подальше. Ну и вот. поточнее.
1: Хорошее слово. Вот они лупасят. То, что делал я, это, конечно, насмотрелся фильмов, думаю, сейчас как ударю, ребята, делайте, значит, дырку в манеже, чтобы было куда вылететь. Андрей, Сколько весит вот этот красавчик? У меня перед глазами...
4: Я играю всю жизнь и все время такой вопрос. Около... О, хороший вопрос, честно. Можно загуглить. Ну, порядка там 200 грамм, там, что-то такое. Да, он нифига 250, не легкий. Это вам может. не теннисный, который там отскочит
1: и вообще, да, значит, вам пожелает хорошего утра и чашечку кофе нальет. Это бед мазафакер который, если я не ошибаюсь, состоит из ядра плетенного многими слоями. 149 нити. Вот, вот 149 просто грамм Ум, злости. Злости, да, на которых тебя летит. Он не скачет. Э, и вот отбиваться даже не хочет. Вот э, первый удар, который у меня получился, я там встретил, что ли раз попал. Ну, это какие там жалкие 10 метров он летел. И, и в землю причем. То есть вы вот эти космической программы даже не мечтайте там на первой тренировке, на второй. Вот, ну, либо надо, наверное, в зал записаться, да, качаться. Вот, да, у и у тебя
4: еще и, там можно, вот ты отбивал, ты можешь попасть, э, ну, бита она такая длинная, там размер 31, ну, по своим стандартам у нее есть ручка, за которую ты держишь ее, а с другой стороны там пробка. А вот у пробки, ближе к центру тяжести, находится то место, в котором ты всегда должен попадать, чтобы мяч плотно отлетел. Если ты попадешь ручкой, то есть вот здесь мяч, рядом с руками, mm -hmm. ты можешь отсушить себе так руки, что ты больше вообще бить не захочешь. Особенно часто бывает, такая прохладно, mm -hmm. когда прохладно, все холодное, и ты попадаешь либо пробкой кончиком, либо ручкой, и ты просто у тебя потом... О, отдает бит, руки а, а, же. Отсушишь нереально. Не особенно от деревянной биты, вот от профессиональной. Ну, вот муж, мужики играют в нее.
1: Да, важный момент. Любители играют алюминиевым металлом.
4: Ну, кто хочет, но приоритет металлом играют.
1: Да, а... Профессионалы играют деревянно, деревянно. Поэтому, если вы кого-то подрезали, он выходит с алюминиевой битой... Знаете, это любитель. Это любитель. Mm -hmm. Если с деревянной, ну, поосторожнее, это профессионал. Подожди, а есть
4: э, в спортмастере продаются <с Sicks> деревянные биты такие маленькие. Это а, не профессионал.
1: Ну, это... Да, да. Для маскотов, скажи, что-то такое. Так что оценивайте, пожалуйста, дорожную ситуацию и уровень соперника, вот как ему подавать и так далее. Вот я алюминиевый бит. Как его подрезать? Алюминий убитый, да, подбивал несколько раз. Руки я бы не сказал, что отсушил. Я потом пошел в коридор для отбивания, и там с руками сделал все, что нужно было. С антисептиком. Прививайтесь. о чем я? Подбивал. И после этого, собственно, прошел в коридор для отбивания, где мне нужно было закрепить технику, с позволения сказать, да, то, что я приобрел за эти 7 минут, закрепить и посмотреть, как эта ситуация выглядит вообще в, в реальной игре. Мы встали на нужное расстояние от подающего, который проецировался на, на экран проектора. Угу. А, в экране была дырка, из которой, собственно, пушка выстреливало с определенной периодичностью мяч. И, кстати говоря, по-моему, не с определенной периодичностью, а тебе говорили, что сейчас он бросит, и... А, нет, там была анимация, просто Ты просить, нажимаешь
4: да, да. кнопку угу. и ждешь. Угу. То есть у него сведены руки, он стоит. так, когда он начинает движение, значит, ты должен быть готов. Да. Когда, как ты сказал, мяч из дырки вылетает, что как бы не очень хорошо звучит, когда мячик вылетает из лунки, так скажем, это значит, грубо говоря, в реальной жизни, когда ты будешь смотреть, вот там выпустит мяч человек, то есть он вот вытолкнет в этот момент. Вот. И тогда должен быть... То есть ты махнул, не попал, у тебя есть примерно 5-10 секунд, чтобы подумать, что случилось там, блин, ну что не так, встать еще раз. Когда он начинает движение, он сейчас кинет еще раз. То есть там примерно такого момента.
1: — Да, да. Фактор неожиданности был именно в том, когда этот молодой человек, собственно, начнет бросать. То есть он меня томил, так стоит, ну че ты...
2: Так, собачку и... делал, да?
1: Расшифруем жаргон. и прихожу к выводу, что не все знают, что такое сделать собачку. А, ну, делал вид, что... имитировать, да? Фейк такой сделать. Да, и после того, как запускалась анимация, пичер делал все вот эти вот движения с замахом и отпускал мяч Собственно, в этой анимации и вылетал из пушки. И где-то там с третьего, опять же, с четвертого раза я попал, руки отсушило конкретно. Вот хорошее попадание, когда о, не со стойки, а он уже имеет и встречную скорость, да, и я, получается, отбиваю. Вот я почувствовал то, что действительно происходит в игре, и это...
4: Да, ты попадаешь плотно, и ты чувствуешь... Ты вообще руки не чувствуешь, ты прям кайфуешь, наверное, от такого контакта,
1: так скажем. Ну, это был первый раз, когда я вообще отбил бейсбольный мяч в жизни. Вот, я его хорошо помню. Руки горели огнем, звенели, я бы так сказал. Поэтому к чему надо быть готовым? Это, наверное, какую какой-то культуре постоянного вот этого контакта с мечом. Вот отсюда сразу назревает вопрос, не связаны ли... Такое, такая постоянная работа с какими травмами или с какими-то, может быть, физиологическими эффектами, что ты после там тренировки должен эм, как-то успокоить мышцы, как-то вот это. Типа вот эту...
2: синдром? Только а, такое,
1: ты да.
4: можешь устать, но э, вот от убьющего самая большая проблема это мозоли на руках. Потому что ты же держишь бит, ты всегда ей вращаешь и у тебя получается, она как бы трется о фаланге, да. ну, о, не о фаланге, а вот о подушечке, так скажем, на пальцах. И вот здесь, то есть люди натирают мозоли, у них там такие огромные неприятные мозоли на руках, это есть. Для этого они используют перчатки для биты. То есть помимо того, что есть перчатка-ловушка для защиты, есть еще перчатка, которая одевается, ну, так скажем, ну, для того, чтобы отбивать, чтобы было лучше держать биту, чтобы меньше а, а, отдача была, и чтобы ты, естественно, не, не натирал мозоли. То есть а по травме... Ну, я, я как бы не припомню, что в момент замах кто-то там, там закричал, что у него плечо там Вылетело. отлетело, да, угу. ну, такой момент. Ну, может, спина там, какие-то какие такие проблемы жизненные, если есть, то... Там. Лучше это ну, а, не заниматься. так
1: Вот этих многочисленных попаданий Меча собственно, ничего, каких-то явных негативных эффектов нет, этого бояться не надо. Ну, я да имею нет, в нет, не конечно. в тело, конечно же, а
4: в нет, это... Вот, к примеру, ребята на тренировке отбивают, они вот если бьют, они там по тысячу замахов в день делают. Ну, могут сделать. Там по 500 ударов, то есть в день. И так может происходить там пять раз в неделю. И продолжают значит, я прибедняюсь, Получ... <св> получается, да.
2: Сколько раз ты примерно ударил или отбил, да раза... статистика?
1: Ну, вот э, встречный мяч, ну, раза три-четыре а. я попал, и уже вот разнылся, что, ой, может быть, травма какая-то, давайте приемный покой меня видеть. Нет, <с> э -э оказывается, что нет, нет, не стоит этого бояться. Ну, хорошо, э -э попробовали подбивать, а далее нужно, собственно, попробовать половить. Уж про то, как я там базы бегал, наверное, я подробно раскрывать не буду, ну, в этом как-то ничего сверхъестественного не было, хотя, может быть, я и не прав, и э, какая-то техника бега определенная или тактика есть, нет, или нет, ты... нет.
4: Ничего такого, просто правильность бега там, Размите. при, mm -hmm. допустим, если ты бежишь на вторую базу, тебе нужно немного забежать, там, вот такие детали, а так mm -hmm. бегут, как обычно. То есть нет каких-то подпрыгнений с бегом, да, да. То есть бег обычно максимально со всей силы, как вот в футболе бегут, также бегут на первую, на вторую. Просто если ты, ну, когда ты бежишь по квадрату, тебе нужно немного забежать. Ты же не можешь бежать так ровно, ты будешь останавливаться. И для этого немножко дугу делают, чтобы ты вот так вот полукруг. А
1: подкат в конце делают, вот это как в фильмах? Делают, Все, ну, подкаты
4: делают. есть, это называется слайд у нас, слайд мы называем, вот, ну да, у нас делать слайд вперед ногами, вперед руками могут прыгнуть в базу. Круто. Но больше слайд нужен для того, чтобы когда есть момент бейсболи, когда игрок ловит мяч и должен тебя ловушкой, которая находится в мяч, осалить. Mm -hmm. То есть если ты будешь просто прямо бежать, осалить себя сюда намного проще. Соответственно, им нужно наклониться и осалить в руку. То есть до этого еще дополнительное время, которое может хватить бегуну. Mm -hmm. То есть такие моменты. Это момент. больше mm -hmm. для этого там делается слайд. — Здорово, здорово. Ну, подкатов я тоже не делал. — То есть, если легко да успеваешь, то без слайна, да. А так бег как бег. У -у -у -у. Обычный бег. И... — В шлеме, да, надеюсь, ты бежал? — Нет,
1: нет-нет-нет. Шлем мне почему-то не дали. Я только потом задумался, когда уже начал отбивать, что где мой шлем, мне, пожалуйста, можно и керасу тоже
4: дать. — Ну, в общем, да, игрок отбивает мяч, бросает биту, то есть в шлеме, соответственно, отбивает, потому что подающий может попасть в него. То есть бросает биту, только бросает не так, чтобы там отлетела и чтобы он там вот так потом валялся там, а именно должен это безопасно сделать, потому что за бросок биты у нас обычно дают ауты и вообще могут удалить. Но ну, это травма травматизм повышается. И бежит на первую базу, то есть бежит на первую базу в шлеме. То есть ну шлем понятно, да для чего-то, чтобы кинув мяч, одно дело коти подует в руку там в плечо, а другое дело в голову. А ты
1: такой акцент сделал, потому что в шлеме тяжелее бежать, он мешает, он тяжелее. Нет, я просто спросил. Я думаю, это как полностью нарезание того Александра. Александр меня пощадил. То есть да, не более того. Шлем только это. Больше мне понравилось работать именно с ловушкой. Это ну своего рода перчатка который имеет одну конструктивную особенность. Вот Андрей меня поправит, если угу. я где-то навру. А, у нее между большим и указательным пальцем есть Uh, сетка, кармашек, кармашек, перепонка, как угодно назовите, которая, собственно, предназначена для того, чтобы ловить мяч. Uh, я был абсолютно уверен, что это просто огромная перчатка. И которую... Ты
2: схватываешь типа, И ты его так... Хват... как надо...
4: липнет к тебе, да, такой мяч. Да -да 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 так магнитом пролетает.
1: Александр сразу сказал, что если я поймаю мяч четко в ладонь, в ладонь, то минимум ушиб, а дальше, дальше хуже. Да, mm -hmm. мы, э, ладошки моей, нежной, офисной, э, не поздоровится абсолютно. Я ему поверил. Э, один раз все-таки все это случилось, я убедился, да, ну, все ради, ради вас, друзья. Я убедился в том, что реально больно. Так, ты а, намеренно это делал. Да, 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 конечно. Mm -hmm. вот. Ну, думаю, это раз будет.
0: Mm -hmm.
4: Намеренно ладонью, но я у тебя спрошу, как это делать нужно. Поучше у меня постоит. Ну, у тебя просто уже профессиональный... Э, деформация. да, да. А, <смех> Так, в принципе, я принаровился. И на самом деле ладонью даже профессионал может поймать. Мы часто бываем там раскидываемся, я поймал, как снимай снимать. Uh -huh. Ладонью, то есть, ловушка, пальцы, ну, руку так стрясываю. Бывает такое, то есть, это ничего такого, ну, как бы, Но когда, когда тебе мяч летит, да? там. С... Нет, главное, чтобы мяч остался в ловушке, uh -huh. и ты его второй рукой зафиксируешь. В общем, если ты поймал, он выпал, то другая ситуация. В зависимости от того, если в игре поймал, выпал, это как бы не очень хорошо. Uh -huh. То есть ты теряешь время на это. Если ты просто раскидываешься, поймал, выронил, ничего страшного. Ну, в целом задача, конечно, ловить. То есть, Поэтому бывает и я могу поймать ладонью. Ну, правильно, да, чтобы мяч внутрь залетал в сам карман. Вот, а по поводу, ты говоришь, не составлял труда, а, когда тебе на расстоянии 5 метров, там снизу вот так вот... Под... Подожди, mm -hmm. есть момент, когда тебе пытаются попасть в ловушку. А есть момент, когда ты вот мы на национальном уровне, вот я с своими партнерами раскидываюсь, я расхожусь там на расстоянии 90 метров. 90 метров я кидаю вот этот мячик.
3: То есть, этот? Я думаю,
4: тебе будет сложно поймать такой мяч. Тебе же нужно определить его еще. Ну да, еще То подстроиться. Тут есть, да, подстроиться. А есть еще, знаешь, какой момент, когда мячик отбивают от биты, вот в игре, он может полететь ровно линии. Представляешь? Это, mm -hmm. это, это во-первых, быстро, то есть э, у меня даже есть, ну, видео, я покажу после передачи, когда я подаю мяч, и мне в обратку бьют линию биты сразу. То есть у тебя прямо. У тебя время просто поставить ловушку. И бывало, что прилетало игрокам там, ну, в любые часть тела, куда только не подал То есть, э, и тут, тут без разницы, как ты поставишь ловушку. Главное, чтобы ты ее. Ну, ты представляешь, быстро летит линия, ты, это сложно так четко карман подставить. Это со стороны, кажется, легко. Но ты на личном опыте испытал, поэтому. Ты не, знаешь. не не Александр мне нежнейшие такие подавал, поэтому у меня все, все хорошо. Сложилось. А бывает, мяч отбили, отбитый, он может вообще вот так лететь. Как на клубол, знаешь. Какой. И как да, ты да. тут э, четко поставишь карман? Тут, тут очень часто и мылоем ладонями. То есть, ну, это такой момент. То есть, ну, отсушил руку, да, но ничего страшного.
1: Да, Вспоминаются многочисленные видео, где снимают как раз... Э ребенка или мужчину, который отбивает мяч, и он прилетает прямо в камеру.
3: В стекло не попадет.
1: Невольно пугаешься, потому что такой снаряд, ну, там, какие-то доли секунды, и он уже разносит э, бедняжку. Ну, вот, э, да, да, представили, насколько это сложно. И, кстати, было еще упражнение, в рамках которого нужно было э, подбирать ловушку именно катящийся мяч. Мне у Александра именно пускал по земле он ко мне катился чтобы видимо какую-то
4: игровую ситуацию сформировать да, да да это игровая ситуация это когда это может быть есть вот я вначале говорил квадрат там играют первая вторая третья и игрок между третьей и второй называется шорт стоп и пичер с кетчером соответственно там в квадрате находится шесть человек и три человека находятся волтфилде то есть в игре может такое произойти когда допустим, идет игра, отбили мячик, в этот момент бегун побежал на первую базу. Если ты будешь медленно подбегать к мячу и там, остановишься как-то, ты просто можешь не успеть на первую. Если ты будешь вот таким образом, то есть чем быстрее ты подберешь, и для, для быстрого подбора мяча есть каждая, каждая техника. Вот тебе, mm -hmm. возможно... Александр давал одну из техник, чтобы быстро подобрать мяч, чтобы не терять времени на остановку, на торможение, чтобы на ходу подобрать мяч. Ну, в чем я уверен, что ты отрабатывал именно один из элементов игровых, который чаще часто в игре встречается. Да-да-да, я
1: выглядел как человек с кассеты. Я
4: подходил к нему, как-то одним движением
1: подбирал ловушкой мяч, направлял его в руку и сразу кидал. И, кстати говоря, чертовски неудобно. У меня есть замечательная правая рука. Я ее люблю, я ей все делаю. Так. А тут, значит, надо правой рукой сделать, значит, поймать мяч, сделать... Правой вот, рукой как... поймать мяч? Ну, То есть
4: которая у меня ловушка. То есть ты левша.
2: о oh -oh.
4: То есть... Э, э, ты мне спросил, те... какую руку любишь? Я говорю, Вообще правши бросают правой рукой. Вот так скажу. Без боли. Значит, я... И левши. Левша. Вот я левша, я бросаю левой рукой. Ну и, соответственно, ловишь а Ловишь, ловишь ловушку, противоположный, да? конечно, да. То ага. есть, такой момент.
1: Понял, понял. Вопрос тогда снимается. Видимо, мне нужно было действительно в левой руке ловушку держать. Но получается, ну так сказать, нерабочей рукой, менее
4: менее. Нерабочий. Нерабочий.
1: Ты именно ловишь, а бросаешь справа, потому что бросок это типа. Ну, как нерабочий, В
4: этом виде спорта-то нерабочий. Естественно, ты когда. Работаешь. Ну, это мы броску. Когда мы, когда ты говоришь про отбивание, там у тебя обе руки работают. Там ну все работает. но ну, если про руки говорим, там две руки отбивают мяч. Там ни одна рука бьет мяч. Uh -huh. И есть определенное упражнение, где одной рукой отработал, потом подбивал другой рукой. А при броске, да, ну, не рабочая, рука ловит мяч. Но опять же, она как бы не рабочая в плане броска, но у нее другая функция просто. То есть голый рукой мяч не поймаешь. Когда мяч отбивают непосредственно уже, ну, нерабочая рука должна помочь, так скажем. Uh
3: -huh.
4: ну, то есть ты, ты говоришь, что ты левша и ты левый бросаешь, а правый ловишь? Да. И я отбиваю, я то, и я слева. Uh -huh. То есть вообще в практике в бейсболе можно бить с двух сторон. То есть многие умеют бить, причем хорошо с двух сторон. В бейсболе как правило все с одной стороны делаешь. потом ну, один-два человека за всю историю там, с двух сторон бросает, ну что для меня вообще просто. Невероятно. Не, это не я. А,
1: не, Владимир, подумал ты.
4: Это, к сожалению, не я.
1: Можно было подумать. Ну разобрались. В общем, в этот часть мне далось наиболее просто. Мне очень понравилось. И вот тут, я надеюсь, Андрей нам поможет как раз разобраться. Типичная тренировка начинающего спортсмена уже, который прям занимается или профессионала она такая разнообразная, как у меня, вы отрабатываете все сразу или есть, как, например, в какую нибудь в бодибилдинге, да, день ног, день рук и, соответственно, день отбиваний, день, это тренировка там, ловля мяча, тренировка именно беговая,
4: силовая тренировка может быть. Все по ситуации, все по плану, мы вот с моими коллегами либо тренерский состав расписывает план, который будет работать в определенный промежуток. Допустим, сезон закончился. Вот, допустим, вот у нас только вот буквально ну, в, сентябре, в конце сентября завершился сезон. Mm -hmm. Следующие игры у нас начнутся в мае месяце, не раньше. Сейчас мне нет смысла бросать мечи со всей силы и отбивать каждый день. Потому что сейчас, во-первых, нужно там отдохнуть от сезона, потом приступить к залу. То есть вот так, ну, все должно быть правильно, пошагово. То есть с детьми чуть-чуть по-другому мы работаем. Да, мы можем в один день и поотбивать с ними, и подел поделать защиту. В этом нет ничего плохого абсолютно. Можем и побросать, то есть все от плана тренировки зависит. Как бы. Ну, детям можно давать, взрослые должен как бы... Когда сезон, когда уже там подготовка какая-то, уже приближаются игры, ты в один день можешь и половить, и покидать, и побить, и в зал еще сходить. То есть, ну, как правило, зал мы делаем отдельно. То есть такие вот моменты.
1: А вот прям, начинающие игроки, которые вот свои первые месяцы
4: а, занимаются, у них, у них идет какой-то акцент именно на Ну, ему техники, базу, да, базу, базу, ну да, как и у -у -у. ребенку. Вот мы когда приходим, маленький ребенок, ну, как я уже сказал, надо его удержать в первую очередь, чтобы ему было интересно. У -у -у. То есть, если мы будем там имитациями заниматься какими-то, где нужно вот, ну, ноги там согнуть постоянно, ну, просто надоест это. То есть, ему как-то что-то фафан было. Мячик покидать на него, он полует, интерес... какое-то там соревнование. Если да. ты пришел там, вот, вот как ты пришел в любительском возрасте, тебе нужно поставить базу. Тебе не нужно, как мне, вот профессиональному спортсмену, э, там, заморачиваться над каким-то... На это нужно много времени просто. Тебе нужно просто научиться ловить мяч, делать это правильно, поставить технику броска, это тоже важно. Но ну, постараться, так скажем, максимально быстро сделать и сделать правильно. Поэтому ну, у нас ребята любители которые ходят, там либо ребята, кто закончил уже играть бейсбол, бейсбол, вот, либо про, многие ребята просто приходят, грубо ну, говоря, как ты пришел, пару месяцев походили, стали играть. Ну, то есть в этом нет ничего плохого, просто это, так скажем, ну, для меня тот, кто не умеет э, играть, и если у него игра, это, так скажем, небезопасно. Я считаю, что прежде чем ловить бейсбольный мяч, бейсбольный мяч, вот ловить именно не как вот, когда ты пытаешься ловушку кинуть, понимаешь, mm -hmm. да? А когда ты вот с партнером расходишься метров на хотя бы 10 и начинаешь кидать ему сильно. Прежде чем вот это научиться, ну, чтобы ловить, нужно этому сначала научиться. Иногда,
1: мне кажется, и 30-летним, и 27-летним, которые приходят, тоже иногда нужно немножко футболчика дать, чтобы они так сказать, ой, ну что-то нам сложно, нам что-то как-то надо, технику, вы что? Дисциплина... Так, так сказать, культура тренировок, она тоже где-то возрастает, может там к переходному возрасту, а потом mm -hmm. она падает драматично. Ну в 28 лет уже как бы тебя расстраивать не хочу, но, к сожалению, никаких футбольщиков и вообще.
2: Ты сказал да? про футбольчик. Я просто в этот момент э, вспомнила, чем обычно заканчиваются тренировки по, ко, особенно командно-виду спорта. Это какая-то двусторонка, какой-то вот матч э, небольшой. Было ли у тебя что-то
1: — Нет, потому что я просто ориентировался с тренировки пораньше, чтобы а... на какую-то нашу запись, которая в итоге отменилась, Блин, я просто побежал с этой базы, расспрашавшись с Александром. Но я так понимаю, что все равно какая-то игра в конце тренировки-то всегда есть. — Да, да, да.
4: Если зимой вот в манеже, в котором ты тренировался, взрослому, как мне, допустим, там уже не поиграть. — Мало места? — Мало места. Там только квадрат есть. Вот. а вот возвращаясь к нашему разговору, маленькие до, 12, до 13, это вот тема софтбола, угу. ну, маленькое поле, там можно играть, и вот маленьким вот ребятам, которые могут еще поиграть в этом, на этом маленьком квадрате, так скажем, они играют, а взрослые, ну, у них чуть другая работа уже, они в зал, ну, маленьких мы не гоняем в зал и железо не поднимаем с ними, а со взрослыми уже немножко нужно так посередине подготавливаться, ну, это как стороны тренера и спортсмена говорю. То есть немного разные такие. Ну да, игровую. Когда тренируемся на поле, вот весной, летом, осенью, в общем, когда погода позволяет, ты проходил это поле. Ты видел. Мер да. Между, эти, ман Манеж находится между двумя полями. Uh -huh. Вот одно uh -huh. поле огромное uh -huh. на входе. Uh -huh. Вот На нем мы непосредственно играем. И когда мы тренируемся, вот, мы даем игровые, конечно. Uh -huh. это, это как бы вообще ну, практика игровая важна. Ну, то есть, если бы я остался с детишками, я бы поиграл, Если да, бы сладился. ты пришел летом, ты бы поиграл.
2: Еще часа на два
4: осталось. И со старшими поиграл. Вот, а если я хочу, собственно,
1: поиграть, либо я уже умею откуда-то вдруг играть в бейсбол, или где-то раньше тренировался, или вот тренировался на той же базе Рустар, да? Угу. А, где поиграть? любителю бейсбола в России, в ну, кроме... Москве Или еще, может быть, где-то. А где в Москве поиграть?
4: Кроме... Ну, в Москве поиграть там же, где ты был, в принципе, это вообще угу. самое лучшее место. И потренироваться зимой сейчас, там игры, ну, не могу сказать, будут, не будут, не могу это просто видеть. Ну, если возвращаясь к любителям, то потренироваться там. Там можно угу. прийти и арендовать, ну, на час, там, на два, коридор, поле, вообще, все, что тебе нужно. Uh -huh. И потренироваться. И там же
1: это. можно, наверное, связаться с кем-нибудь и найти команду, с которой можно и в любительских, и в любительских ну, играх. Та, участвовать. Но это тебе uh -huh.
4: под, тот, кто туда придет, ему подскажут просто люди, которые непосредственно там работают. Uh -huh. То есть там есть администрация, которая имеет отношение к бейсболу, которая сможет направить в правильное направление. Uh -huh. То есть, таким образом. Другое дело, ты с чем-то туда придешь. То есть инвентарь, инвентарь uh -huh. тоже немаловажный фактор. А, а если говорить о других городах, например, России,
1: в, может быть, в северной столице или в... на юге, мне кажется, там да.
0: погода Нет, хорошая. Нет, везде
4: бейсбол развивается. Я как бы, чтобы никого не обидеть, там, ну, я э, то, что не знаю, не буду говорить. Но есть развитие бейсбола. Но да, в Москве это самое лучшее, так скажем. В основном сборная России по бейсболу, дети, все-все-все, в основном, состоит из москвичей и под Uh -huh. в основном. Есть ребята из регионов, хорошие там, но у них сложнее условия. То есть, я говорю, мы на такой базе тренируемся, что такие должны все вырасти. Сильные бейсболисты. Есть youtube канал называется Рустар Арена. На ютуб-канале набираете, все, там есть бейсбольный матч, там записываются трансляции. То есть, я часто, поиграв игру какую-то, могу потом ее пересмотреть для себя же просто. Не с целью какой я крутой, а с целью проанализировать. У нас даже было в практике, вот наши дети играют, игра записывается, мы потом в какое-то время с моими коллегами садимся и смотрим. Ну, потому что в игре можешь что-то забыть. Ну, допустим, что какой-то момент ты можешь забыть, посмотрев игру, ты можешь понять и увидеть, что было не так и так далее. Кто накосячил, грубо говоря. Вот. То есть, да, Рустар Арена в инстаграме арена Рустар. Пожалуйста. Кого вообще интересуют вопросы, туда, в эту группу, там подскажут. все, Там и детский спорт, и взрослые, любители. В общем, там через в этом инстаграме можно привлечься к бейсболу, так скажем. Узнать информацию. Так
0: что приглашаем. Записи Дениса, наверное, показывают дети. как не надо. После
1: 12 ночи показывают мои записи.
0: — Давайте оценим? — Давай оценим. — Да? А, — Какой критерий хотите первый?
2: — Сашин любимый. Ну, —
0: Инстаграмность, да.
2: конечно.
1: — Инстаграмность. А, я сделал несколько фото. — Так. А, — Себя я не фотографировал, потому что был очень увлечен. А, но... Надо ли говорить, что есть вообще где то сфотографироваться и в каких моментах, в, в каком антураже и в какой атмосфере эти фото можно сделать. И они настолько разнообразные. И, и как ты сражаешься с этим, значит, питчером, который на... На проекторе, проектор. проектор, а. да, как ты бежишь, как э, с этим многочисленным оборудованием там занимаешься. Супер! Вот я очень жалею, что не, не сделал несколько фотографий э, себе, так сказать, в портфолио. Меня все время подбивало э, сфотографировать что-то, что для меня было абсолютно новым. Я даже не ну, это какой-то просто естественный был процесс любопытства, что что это, а это, что это за коридор, что это за квадрат там. Ну, Мне вообще легко впечатлить. <с� stored> коридор, <падрот> квадрат, пожалуйста. <Ого>. А, но а, надо ли говорить, да, что если ты занимаешься, если ты на игре, то классных фоточек тебе будет делать довольно таки легко. И сразу бомбим Андрея нашим любимым вопросом. Андрей, сколько у тебя фотографий в Инстаграме
4: а, не про бейсбол. Вам нужно число сказать? Просто... не обязательно. А. Мы просто
2: как процентное да соотношение. Нет, у меня в основном, в основном спортивные, конечно.
4: И угу. Я и с детьми работаю, и любой выезд. С, ну, профессиональный, бейсбольный, У меня всегда с, там, э, э, истории это все угу. связано с бейсболом. В России, вот в России,
1: получают девяточку. Девяточку, этот спорт. А, не десяточку, потому что еще надо, значит, потренироваться и приехать на красивую базу и, в общем, выполнить некоторые условия и отбить мяч, чтобы сделать эту фотографию. Но, извините, это будет... Очень так свежо, таких фотографий вообще не каждый могут, может сделать. И в России это не мейнстрим, еще далеко. Поэтому, пожалуйста, получ... заслуженную девятку получает от меня этот спорт. Жаль, что я не приобщился к этой замечательной инстаграмности. Ну, сам дурак. Давайте дальше. Давай дальше.
2: Мне было страшно слушать э, ваш разговор в моменте, когда Денис сказал, что он без шлема был. Mm -hmm. и, и когда, в принципе, Андрей рассказывал, что можно там по лицу получить очень сильно, и там без зубов остаться, там, синяк большой получить. В общем, давайте поговорим про травмоопасность бейсбола.
4: Есть травмы, их немало, но бывают. Можно там неудачно наступить на базу, они же такие... Ну, Представляете, у них такие подушки, да? Они, да, небольшие такие подушки, mm -hmm. но они тоже не мягкие прям. Mm -hmm. То есть такие твердоватые. Вот. Ну, примерно там 10 сантиметров, вот ну, такая квадрат небольшой. Mm -hmm. вот. Ну, наверное, ты понимаешь, что я говорю, что я видел. Sure. Sure, <laughs> еще, еще, вот, и... Можно споткнуться? Можно, мне... Да, неудачно наступить, подвернуть. один из моментов. Можно ловить мяч. Там, быть у забора, поймать, там, то, по, там, задев забор, получить некую травму. Mm -hmm. То есть, ну, самое главное, конечно, это хит и питч то, что, когда питчер подает в тебя, ты можешь ну, не успеть, ну, когда скорость бешеная, ты просто физически не успеваешь, ты просто там как-то отворачиваешь. Много случаев, когда в лицо там люди даже не успевали вернуться. То есть, это, наверное, самый такой тревожный момент. И момент, конечно, когда отбиты, отбивают мячик, в основном, ну, питчер ближе всех же стоит, и часто получается, когда он бивает четко в него, то есть может получиться тоже такой опасный момент. Если ты не успеешь ловушку поставить, тебе тебя кот прилетит. То есть такие моменты есть. Также вот эти подкаты, слайды, о которых мы говорили, тоже могут там, вот у меня мой товарищ у Грин там, делал там слайд, делал слайд в базу, и за счет того, что эта база твердая, он пальцем въехал в базу, и слал... Да, ну понимаете, да, как бы так, угу. такой вот, такие вот небольшие моменты влекут за собой травмы. И вот он выбыл там на месяц, там выбыл, у него там был ну, там пальцы, в общем. Да,
3: есть.
4: То есть есть вот такие моменты. Это, ну, есть, когда игроки между собой сталкиваются. Допустим, мяч читали, оба кричат: я поймаю, я поймаю, оба лоют и врезаются там. Ну, есть, есть травматизм, есть безболи. Но это как бы в любом виде спорта, в таком подвижном есть травма. Просто нужно эти моменты пытаться соблюдать и не допускать их.
1: Ну, вообще вот эта история, когда твое внимание сконцентрировано где-то где-то, особенно где-то в верхней полусфере, да, ты смотришь, например, на мяч, или в том же баскетболе, когда делаешь подбор, либо на Казанском смотришь расписание, и что у тебя там внизу вообще с телом происходит, зачастую не совсем под твоим контролем. У меня вот э, есть тенденция просто на ровный, значит, на Сибирской равнине просто где угодно у меня может подвернется нога.
4: Вот, про ну, просто да. ни к чему. Тут также печально, ну, добавлю, там есть когда вот а, бьющий отбивает, он ну, по мячу не попадает, и мяч летит в обратную сторону. Ну, назад, mm -hmm. то есть за поле. Называется фолбол, То есть мячик улетает куда угодно, но не в поле. Часовая, когда он задевает мяч концом там бита, да, и мяч фалится, так у нас фалтип, и в кетчер летит. Кетчер же держит ловушку. Если если он бит и подает, мяч меняет траекторию, то есть кетчер уже не поймает этот мяч. Либо поймает с трудом. И часто бывает, что кетчер там по щиткам, по коленке, хоть он и в защите сидит все равно больно. В маску, в маске, сидишь ему в маску пам прямиком, то есть со скоростью там 90 миль. Тоже такие моменты бывают, можно получить травму. Ну и, конечно, такой, наверное, самораспространенный момент, когда питчер подает и может порвать все связки либо плечо. Вот, uh -huh. ну, почему я сказал, что подающий должен восстанавливаться, то есть бьющий может бить каждый день, а когда ты кидаешь, ты напрягается плечо, сустав, то есть вот эти все моменты можно получить травму. То есть для этого нужно восстановление правильно. Бег, там, ну да, все нюансы, вот, как бы не буду рассказывать. То есть э, такого, то есть может себе кинуть мяч, я на личном опыте спел, кинул мяч и почувствовал боль в локте, все, я больше не могу кидать мяч, я где-то полгода пропустил. Ну, восстанавливался. У меня надрыв был связки. А когда разрыв, ну, понимаете, да, это год сразу. Год просто. Mm -hmm. Это операция, и там месяца 8 восстановления. То есть ты ходишь такой штукой крепеж. Андрей потихонечку вбивает гвозди. Ну, то есть, в этот критерий что-то, да. То есть, ну, это опять же, это больше профессионалов касается, как связки рвутся и так далее. То есть про любительский спорт, когда мы говорим там люди не умеют так бросать сильно и правильно, чтобы у что-то там разорвалось ну, угу. по тканем, так скажем, ну, в связке.
3: Ну, тогда
1: если говорить про любительский уровень, не будем драматизировать, я бы поставил где-нибудь в районе 7, что в целом ничего с тобой не случится. Ну, кинуть в тебя там мяч, твой товарищ не профессионал, ты же в шлеме, вот... В ракушке, надеюсь, какой-нибудь. И в целом ничего не случится. Не сильно кидаешь, бежишь, ну, ноги подворачиваются. Ну, что ж ты, дорогой. Не бежишь, но ничего страшного. Со мной на базе Рустар ничего плохого не случилось. Было ощущение, что полная безопасность. Но это, конечно, субъективно. Я понимаю, почему так. Поэтому, несмотря на все вот эти истории, мы, давайте все-таки ориентируемся на любительский уровень, я предлагаю... Ну да, я больше
4: профессиональным в спорте говорю... Угу. То есть, э, ну, семерка из десяти, да, это, я считаю, нормально, то есть, не, не надо идти с мыслью о том, что э, сейчас что-нибудь плохое случится, все. Не, ну, если 10. идти с такой, с такой мыслью, <смех> то вообще никуда не надо идти да, тогда, да, получается, да. тут э, это спорт, и я говорю травмы преследуют везде, где бы ты ни, ну, за исключением, там, где ты... Шахматы, да, там. Вот, нет.
0: собственно, шахматы это 10
4: Можно
2: кинуть пешкой. Там, где ничего не
4: случится, где подвижный вид спорта, всегда можно получить любую травму.
0: Совместимость с рабочим графиком и семьей для любителя. Ну, давайте здесь возьму слово я. Давай. Если ты
1: в Москве на филях живешь, то прям супер, супер. А если там внутри, то вообще, да. Если ты на базе РУСТАР, там в будочке, значит, у тебя рабочее место, то, ну, прям десят, десятка, даже больше. Вот. Если ты в Москве, то потихонечку снижается. Таким значительным фактором является пока что недоступность э, тренировочных баз, малая доступность игровых полей. Не просто все это найти и найти себе компанию. А, это вот что э, касаемо такого геофактора, да. Что касаемо временного фактора, мне кажется, здесь история наряду с футболом, волейболом и такими вот популярными видами спорта, можно пойти и до работы, и после работы поиграть, как мне показалось. И, и рабочий день может пройти у тебя бодро, и после рабочего дня найти спокойное время на то, чтобы поиграть. И э, выходной провести время. Вот я вступил в группу ВКонтакте, где господа собираются по 20 с лишним человек взрослых мужчин играют каждые выходные в бейсбол. Это серьезно. Попробуйте собрать 20 взрослых людей в одном месте. Еще одним фактором негативным. Я бы назвал наш климат, что, судя по всему, с наступлением поздней осени, зимы по большей части игры заканчиваются. и Я даже не представляю, Андрей, вот зимой как как вообще играете? Может, у вас полис полис подогревом? Не играете, да? Ну, у
4: нас сезон май-сентябрь. Ну, в май, опять же, в зависимости от погоды, да. У нас, если дождь пошел, то все. Game over, так скажем. То есть мы ждем, пока либо он пройдет. Если поле не затопило, мы ждем и продолжаем играть. Такое часто бывает. Если там вообще ливень затопил, то все. Если лужа на поле, то все, до свидания, до следующей игры. То есть игру отменяем. То есть такое. А по погоде, да. Если холодно, но ну, невозможно.
2: Офигеть. То Главное, есть... не в палашах приехать <смех> перед
4: этим. То есть, да, но мы вот играли вот сейчас в, вот, в конце сентября уже был кубок, уже было холодно. То есть доигрывали сезон, так скажем, но холодно. То есть сейчас нет. ну К сожалению, да, погодный, вот климат влияет очень сильно. У нас такая, ну, Россия, то что говорит, дожди часто, вот mm -hmm. эти моменты у нас часто, часто отменяются, переносятся, когда у нас там у нас даже бывает такое, там детские игры стоят, три игры в день, да, допустим, утром приехал, сыграл, днем игру отменили, а вечером приехали другие и сыграли, ну, то есть как бы бывает такое, то есть у нас такая погода, конечно, когда хотя бы нет дождя, уже хорошо, даже если прохладно, можно сыграть. Ну да, в мае начинаем, мае-июнь, то есть, ну, много вот, сейчас вот национальная сборная выезжала в Чехию, ой, в Чехию, прошу прощения, в, этот, в Италию мы ездили, на чемпионат Европы и там плюс 30 в сентябре, то есть много выездов еще. Если мы говорим только про внутренний чемпионат, то, конечно, погода удается, ну влияет. Да. да.
1: Поэтому кажется, что немало факторов должно сойтись, чтобы у вас вообще в принципе получилось поиграть. Но всегда
4: а, можно потренироваться внутри. В манеже, да. в манеже. То есть угу. тут независимо от погоды, то есть сейчас зима, мы тренируемся тренировались сборные и сами... Ну, все, в общем, тренируются. Сейчас полис, сейчас, так скажем, ну, ожидает теплой погоды. Ну, до весны уже. Поэтому, если не
1: поиграть, то потренироваться в Москве есть где. Пожалуйста, тоже ищите. И, резюмируя, я бы поставил как раз шестерочку. Это хорошо. То есть, если у вас с территориальной доступностью все нормально, вы можете круглый год заниматься бейсболом. Но, я думаю... Пока нельзя это назвать Спорт легко доступным и легко совместимым Я думаю, федерация Кстати, говоря Андрей, что-то вроде федерации Бейсбола в России существует
4: Да, конечно
1: вот, Я думаю, она над этим работает И встретившись через год или два На очередном выпуске Я думаю, мы можем позволить себе поднять Этот критерий будет развиваться В других городах Бейсбол становится более общедоступным
0: Мы на это надеемся деньги. Чтобы корректно оценить все, мы пригласили нашего коллегу, дизайнера Матвея Медведева, который как любитель играет в бейсбол и точно знает, сколько все это стоит. Матвей, привет. Да, привет, Саша. Сколько вообще стоит в Москве любителю заниматься бейсболом? Ну, опять же,
5: любитель любителю рознь, и можно по-разному подходить к тренировочному процессу, к играм и так далее. Если говорить про команду, в которой я занимаюсь, в которой я играю, у нас есть отдельные тренировки по защите и по нападению. Соответственно, одна тренировка в неделю... Если говорить там, про команду на 15 человек, то это примерно 1000 рублей. То есть мы вскидываемся за 4 тренировки порядка 4000 рублей в месяц получается. Это просто одна тренировка на защиту. Это с человека? Это с человека, а -а -а. да. да. А -а. Тот, кто хочет заниматься еще битой отдельно, то э, приходит так называемый коридор. Это такой помещение небольшое, там 2 на 4 метра, где ты ставишь стойку с бейсбольным мячом и просто по нему лупишь. Или ты там, можешь включить пушку, и эта пушка будет стрелять мячами, а ты будешь их отбивать. Это удовольствие стоит тоже порядка 1000 рублей, если там посчитать на количество людей на этот коридор, тоже там раз в неделю. Получается у нас 8000 в месяц, да. Если говорить про игры, то... Опять же, в районе там, от 800 до 1500 рублей стоит проведение там, как бы с человека одной полноценной игры. Uh -huh. Экипировку там, мы заказываем, допустим, раз в два сезона. Джерси, там, кепки. Да? Uh -huh. Ну, это все стоит примерно столько же, сколько и сделать футбольную какую-то или баскетбольную форму. Только мы там, заказываем из Прибалтики просто потому, что они... У них есть эти выкройки. То есть очень сложно э, найти какую-то компанию, которая делает спортивную экипировку, у которых есть просто бейсбольная выкройка. Поэтому это и будет стоить где-то 4-3 тысячи на одну джерси с нанесенной там фамилией и так далее. Если говорить про э, уже инвентарь, то, да, вот интересует,
0: да. сколько стоит ловушка, Ловушка. Стоит
5: самую простую ловушку, чтобы просто покидать мячик, поиграть в бейсбол там, с другом, да, можно ее купить в любом там, спортивном магазине, да, и это будет стоить там, от 1000 до 2000 рублей. Это будет очень плохая ловушка, которая типа, при сильных бросках может отбить вам руки. Если говорить про что-то уже, с чем можно более или менее... Там, постоянно заниматься, то мы уже говорим про там, ценник от 8 к минимуму. То есть от 8 за 8000 можно купить там самую стандартную ловушку которую не испортит руки биты ну и опять же там под каждую позицию получаются разные ловушки если говорить про самые дорогие то ловушки там первой базы они там 20 тысяч рублей хорошая будет стоить но главное понимать если вы покупаете ловушку за 20 тысяч рублей то она будет вам служить очень-очень долго там, типа десятки лет бит тоже такой вопрос интересный, потому что есть бита алюминиевая, есть бита деревянная. Мы играем там алюминиевыми битами. Mm -hmm. Биты можно купить там за уже 8000 рублей, она будет нормально она будет долго служить. Если э, говорить про всякие сервисы типа Авито и так далее, то там можно даже БУ купить. Для начала можно там, за 3000 рублей вполне себе mm -hmm. купить биту. А дальше уже все зависит от баланса, от того, какая вам нравится, как вам удобнее играть, как вы левша-правша, как вам удобно. Ну и ценник уже будет подниматься там, до бесконечности. <музыка> Бейсбол — это вообще летняя игра. И солнце мешает ловить мечи. людям, которые стоят, аутфилдеры их называют, они mm -hmm. стоят глубоко в поле, ловят мечи. и э, из-за солнца практически не видно, и поэтому есть специальные очки, которые, они солнцезащитные, но в них ты видишь мяч. И ты можешь себе сделать на сайте специальном, ты вводишь туда свои диоптрии, своих там, если вот близорукость, длиннозоркость, выводите свои очки, и они делают вам специальные очки, которые еще и как бы солнцезащитные. Не то, чтобы это, кстати, очень дорого стоит. Вот. А сколько примерно? Ну, там, я не знаю, тысяч за 80 можно такое организовать. Причем, как бы обычные очки сделать стоят уже 80 тысяч. Ну, да, а да. тут еще с такой штукой, ну, просто они будут э, не для чтения, ты не будешь лучше видеть чем обычно и при этом как будешь видеть мяч да и э, если говорить про там, бытность команды то э, команде нужны раз постоянно какие-то расходники то есть тренировочные мячи которых должно быть очень много то есть за тренировку за одну тренировку мы пользуемся примерно там наверное 40 50 мечами то есть для того, чтобы постоянно никто не стоял, не бегал за этим маленьким шариком, у нас есть ведро, которое мы ставим, там раскидываем по базам. И примерно по где-то тысяч рублей в год мы тратим на такие вещи. Типа купить там новые базы, если старые подостаскались, какие-то индивидуальную экипировку. Есть такая позиция кетчер. У него более сложная экипировка, то есть... У, у него больше защиты. У него понимаю, больше, да? гораздо больше защиты, у него там, специальная маска, uh -huh. и, и это все дорого стоит, и ну, любая команда, она как бы, эти затраты на кетчера, она, то есть не полностью на кетчера скидывает, а как бы мы просто на защитку, для кетчерскую защитку ее хватает там, на 3 года, и если одной комплекции, то кетчеры могут ей обмениваться, она там не потеет, она, ну, и где-то 5 тысяч в год. Вот, на это и уходит. В целом 60 тысяч рублей в год, это вам хватит с головой, чтобы нормально в Москве заниматься бейсболом, получать с удовольствие, ездить на тренировки, участвовать в играх.
0: Класс, звучит здорово. Спасибо, Матвей. Ну что, друзья, сегодня мы окунулись в мир
1: бейсбола, в такую американскую атмосферу, да, с... С русской спецификой да, Поговорили с настоящим экспертом Надеюсь и вы, дорогие слушатели Почувствовали все это И, особенно если вы живете на филях Почувствовали в себе силы и возможности Приобщиться к чему-то Действительно пока для России Неординарному не мейнстриму, да, как это сейчас говорится, а чему-то действительно специфичному, и найти себе много единомышленников, которых, как оказалось, действительно немало. Мы вас постарались не напугать травмами, да, на любительском уровне, не напугать ценами. Все в ваших руках, пожалуйста. Друзья, Алена, Саша, что думаете?
2: Круто, но на бейсбол я не схожу, конечно.
1: Да, а Алена по бикиным причинам. Софтбол попробую зато. Алена, наверное, могла бы софтбол. А ты, Саша, я с удовольствием попробовал.
0: Да, попробуем, конечно, конечно.
1: Да, возьмем э, нашего дизайнера, вашего дизайнера Матвея и обязательно попробуем э, какой-нибудь мальчик. Да. Замечательно, Андрей, спасибо огромное за содержательную беседу, я бы сказал за просветительскую работу.
3: Угу. Да.
0: Было приятно с тобой побеседовать. Собственно, все, на этом мы завершаем четвертый наш сезон, олимпийский сезон подошел к концу, мы берем небольшую паузу до примерно середины декабря и с середины декабря начинаем зимний сезон, где будем говорить перед, кстати, новой Олимпиадой будем говорить про зимние виды спорта.
1: Прощаемся ненадолго, друзья. Пока! Пока!
4: пока.